i Erdal och Karlsons film-tv. Vi pratar om den rekordmärkliga Annette med Adam Driver och Marion Cotillard som sjunger. Stand-up-komiker drabbar samman i Las Vegas. I'd rather sling bang-bang chicken and shrimp all day than work here, you classist monster. <laughs> I HBOs hyllade hacks. Plus, julgranar, tidsresor, Rat Pack och CGs basilika bekymmer. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej alla, här sitter vi som vanligt vid ett köksbord i Vasastan i Stockholm. Hej CG. Hej Göran. Hej Johan. Känner du? Hej från mig Göran. Och jag är nästan beredd att säga hej lägenheten därför att den är så julsmyckad just mm. för tillfället. Men det är ganska julsmyckat hemma hos mig också. Inte riktigt lika fint så. Nej det är ju inte. Men f- rätt fint. Jag kan säga, då ligger jag på en tredje nivå jämfört med er. <laughs> Om jag ligger etta så jag ligger tvåa, sen kommer inget, sen kommer inget, sen kommer inget, sen kommer du. Alltså jag har ju då fyra ljus som om man ställer dem nära varandra kan tolkas som en adventsljusstake. Har du ställt dem nära varandra? Ja, det gjorde jag faktiskt i söndags. <laughs> oh, wow! Så det var alltså jävla vilken julstämning. Vilken insats. Ja, jag är då mer bonader på väggarna och jag har amaryllis och jag har numera så här konstgjord, alltså blomman julstjärna är numera konstgjord för jag har ingen ordning på dem. Jag tycker att de är svårskötta. Ja, de kan vara lite knepiga. Jag har inte haft någon på något år eller sådär. Men när jag har det så tycker jag att det är rätt knepigt. Jag har även problem med basilika. Men det är ju något helt annat. Om du har problem med basilika så tror jag att det är för att du låter dem torka ut. De är väldigt sådär dramatiska om man låter dem torka ut. Och bara sluka dem omedelbart. Ja men du jag kan säga att jag har provat åt bägge hållen. Och ibland får jag känna att det här nu var det för mycket vatten. Det här nu var det för lite vatten och sådär. Så att de är linniga tycker jag. Damn you basilika. Ja. Damn you to hell. Absolut. Men det har ju inte riktigt med julen att göra. Det är bara för att jag... Jag blir alltid på dåligt humör när jag ser min basilika i köksfönstret. Det här blir vår sista podcast för i år. Vi tar jullov efter den här. Så att det blir ingen årskrönika. Men vi kan ju bara i detta välkommen kan vi konstatera att vi har ju sett en hel del filmer som vi inte kommer att hinna eller kunna recensera tråkigt nog i podcasten i år. Men vi kan ju nämna dem i alla fall. Vi såg Macbeth idag, du och jag, Johan. Ja, det gjorde vi och jag kunde nästan lika gärna ha låtit bli. Då ska jag förtydliga att det är då Macbeth, den nya versionen som är gjord av Joel Cohen. Alltså utan Ethan. Det är, ja, de har inte, han men med Francis McDormand som man ju ofta ser i deras filmer. Som Lady Macbeth och jag tycker att hon var väldigt bra som Lady Macbeth. Det var inget fel på henne utan felet var väl att jag började undra efteråt att kan det vara Ethan som står för allt sinne för humor i deras filmer för den här var tråkig. Nu är ju inte Macbeth någon riktig så här skrattfest. Nej. Men vi har ju sett Korosawa så jag har sett Polanski så de är ju båda väldigt mycket mer underhållande än vad jag tyckte att den här var. Det är jag beredd att hålla med om. Det fanns något lite lojt över det hela. Och framförallt Denzel Washington då, som är Macbeth kändes lite trött ibland. Ja, det var något sömngångaraktigt över hans Macbeth. Och så tänker man sig ju inte att Macbeth ska vara. Lady Macbeth är ju bokstavligt talat en sömngångare i vissa scener. Ja, ja. Men, men filmen som helhet ska ju inte vara så. Men den är väldigt snygg, ser ja, du? Om du inte känner dig inspirerad att se den här filmen nu. 
Ja, lite eftersom Johan inte gillar den så mycket. Och då blir jag ju alltid sugen. Fast jag ska säga att den film som den fick mig att tänka på var den här medeltidseposet Green Man. Alltså den var liksom tråkig. Var det inte Green Knight? Var det inte Green Knight? Okej. Okay. Ja, är gröna mannen, nu... är det han som säljer majs på konservburk? Ja. Nej, det är gröna jätten. Ja, men, men Johan, för det funkar lite för mig så sådär som när, man, när jag ibland träffar människor på resor som hör att jag är filmkritiker och då blir de så här, ja då vet man ju det här har jag säkert sagt förut i podden för det, det är så ofta man får höra ja, ta det ett varv till jo, men, aha, ja, jag brukar t- säga att liksom när kritikerna gillar en film då ska man undvika den men om de tycker illa om den då ska man se den och lite så med dig tänker jag <laughs> men ska jag betrakta mig som en riktig filmkritiker då? Jag vet inte. Det kändes inte heller bra. Jag, jag har alltid tyckt, om någon säger, jag vet inte om någon faktiskt har sagt det till mig men om någon skulle säga till mig ja, om du gillar en film, då vet man ju att den är dålig. Då skulle jag ta det som, okej okay, fungerande konsumentjournalistik. Alltså de säger det inte, nu ska vi inte fastna med det här det, det är inte så att de säger det personligt liksom till mig, utan de säger så här generellt och så här, aha, jag håller på med sån här filmkritik och så kommer det mer en sån här ut Liksom deras allmänna åsikt om filmkritiker. Så det handlar liksom inte om mig, för de har oftast då kanske inte läst mig eller sett mig. Eller något. Prova att vara lärare. Som min mamma sa alltid att liksom, hon är då lärare, liksom min pappa var för övrigt. Men hon säger att hon avskydde ibland att vara på fest, därför att när folk fick lite innanför västen så skulle de alltid berätta om sina sämsta lärare och hur vidriga de var och sånt där. Så att det är rätt många som är drabbade av det. Okej, men då ska hon inte, eller nu är det ju för sent i och med att hon är pensionär sedan väldigt många år, men då ska, då ska hon inte byta jobb till läkare. För de har det väl lite grann likadant på fester, bortsett från att folk visar upp sina bölder och sådär. <laughs> men att vara polis kan jag också tänka mig, så här, folk blir plötsligt livrädda, jag är något olagligt nu. <laughs> ja, men så är det. Jag lärde, när jag lärde känna en polis för ett antal år sedan, första gången han var med på en middag hemma hos kompisar, då ville liksom alla se hans polisbricka. <laughs> Liksom det blir så där runt, den fick gå liksom bordet runt och så. Sen är det ytterligare en film som, och den har vi sett alla tre, som har haft begränsad biopremiär, kommer på Netflix strax före jul. Och det är den här Don't Look Up i regi av Adam McKay som bland annat gjorde The Big Short. Det var lite grann en big besvikelse för oss i alla fall. Den fick överraskande bra kritik i Sverige. Alltså jag kan säga att jag tycker att den är otroligt liksom svajig och han tar i alldeles för mycket. Men jag hade ju mycket roligare när jag såg den filmen än när jag såg Macbeth. Jag var ganska rejält besviken på Don't Look Up. Jag tycker att det var så där. Alltså så här, verkligheten överträffar dikten. Det de drev med väldigt mycket tycker jag liksom bland annat Trump och massmedier och sånt där det har liksom, det har varit i verkligheten så skruvat och galet att jag känner att det är svårt att göra satir om det tyckte jag när jag såg filmen jag tyckte inte att den var så kul av oss tre tror jag att jag tyckte minst illa om den, men det betyder inte att jag tycker att den var lyckad, alltså det är en komedi som är två och en halv timmar lång, redan där så drar man lite grann öronen åt sig då förstår man att det, här har vi någonting som kanske har tempoproblem, plus Jennifer Lawrence som kan vara så fruktansvärt rolig men inte alls tillåts vara det i filmen egentligen Men alltså rent allmänt så finns det ju ett problem med att ha så här många stjärnor i en film, att det känns ju ja, som det att... Ja, det är Leonardo DiCaprio, Meryl Streep och många fler. Ja. Plus att 
filmen jobbar ju liksom i en sorts hysteriskt tonfall så det känns ju som att alla de här, det var Morten Blomqvist som jämförde det med en ding, ding, ding värld, alltså mm. det är liksom den sortens stjärnparad och när alla de ska ha liksom sitt hysteriska ögonblick så blir man, alltså man blir rätt utmattad, men så, alltså med det sagt så hade jag mellanutbrottning ganska roligt, men, men som sagt den är alldeles för lång och den har också en tendens att förklara sina egna ja. skämt. Den är ju enormt övertydlig ja. jag. och liksom huvudtaget, jag tycker faktiskt att den är, men den är så ganska klumpig. Ja, på en del sätt faktiskt, ja. Mm. Mm. Ni kan döma själva, den kommer som sagt på Netflix inom kort. Och det här är ju då sista podden innan jul. Vi återkommer någon gång efter nyår. Men det betyder inte att det är sista podden man nödvändigtvis lyssnar på med oss. Ifall man inte har redan hört på den här minnespodden som vi gjorde ett svensk filmdatabas. Ja, svenska filmminnen tror jag man ska googla. På svenskfilmdatabas.se Kolla in den ifall det behövs mer Everdal och Karlsson. Det finns också en länk på vår Facebook-sida ifall man inte hittar när man googlar. Men nu är det dags att prata film. Musikaldags blir det nu, men inte West Side Story som hade premiär förra veckan, Spielbergs nyinspelning, utan en helt annan slags musikal kan man väl till och med säga, nämligen Annette som gjorde någon slags skandal på Cannes-festivalen tidigare i år och det är den ganska vildsinte får man ändå säga, franska regissören Leos Carax. Så är jag rätt nu? Alltså jag trodde, för jag var osäker. Jag hörde amerikanare kalla honom Leos Carax och då tänkte jag att de har missuppfattat. Jag trodde han hette Leo. Jag var inne på en sån där sajt där man kan lyssna på när en fransman säger och då, då sa han Leos Carax. Så att... Det låter som att han är en tappergaller. Ja, eller någonting. Alltså det, det är ju ett lite udda namn också. Och, alltså jag hittade någon gammal intervju där han fick frågan, men Leos Carax är det ett påhittat namn? Och då svarade han det är ett äkta påhittat <laughs> Jo men alla namn är väl på något sätt påhittade. Ja, ja. Någon måste hitta på dem från början. Om det nu var det han menade. Det vet man ju inte. Det är aldrig speciellt lätt att veta vad Leos Carax menar. Fast alltså, just där så tror jag faktiskt att jag förstod. Därför att alla hans filmer är ju på något sätt otroligt liksom, ja, manerade. Eller, alltså, de är enormt långt från realism. Men jag antar att det han menar är att, så att säga, han når en större sanning genom att liksom, gå så här långt från... Den bokstavliga sanningen. Ord som barock används ja. ibland om hans filmer. Den här gången kanske det är bara rock också, vad vet jag. Det är, det är i alla fall den här kultgruppen Sparks. Vi pratade lite grann om dokumentärfilmen om Sparks. För är det ett stort Sparks-år? Ah. Ja, sannoliken. De har alltså skrivit musiken och historien i filmen där är att Adam Driver han spelar stand-up-komikern Henry. Henry får barn med en operakärna som heter Anne som spelas av Marion Cotillard. Sen blir det märkligt, fast inte så märkligt med tanke på att det är en Leos karaktfilm utan det är bara lite grann business as usual. Alltså Men... har man sett en stjärna föds så kan man ju intrigen lite grann i alla fall. Ja, det är ju en bit av Ja, det. precis. Mm. I en stjärna föds, jag kan inte minnas att det finns ett barn där som spelar som en docka utan förklaring. Nej, det gör det inte. Som det är Annette. 
Vi ska lyssna på ett klipp. Det är rätt tidigt i filmen. Henry och Anne, de vandrar genom skogen. De lever i något slags paradis i det här läget i filmen förstår man. Och de är väldigt måna om att vi i biopubliken fattar att de är faktiskt kära i varandra. We love each other so much. We love each other so much. We love each other so much. Count her intuitive baby and let we Och så fortsätter de att sjunga att de love each other so much. Och här förstår man ju redan att den här West Side Story-modellen av musikal är man väldigt långt ifrån i den här filmen. Sparks jobbar inte med den sortens musik och känslosamhet utan de är väl lite minimalistiska. De har just de här fraserna som arbetas in hela tiden. En sak man ibland frågar sig efter att ha sett en musikal är finns det låtar man kan gnola? Och det gör det ju verkligen. Den här låten fastnar ju väldigt lätt. Den fastnar enormt lätt. Så här. Och jag, jag noterade att Fredrik, vi hade varit på samma visning Fredrik Salin, han stod en bit bort när man var ute ur biografen och så, då hörde jag hur han stod och gnolade på den här och jag hade den precis själv i huvudet och var på väg att börja gnola så då pratade vi just om att den var väldigt catchy den där ja, och så ska man se något mer om vilken sorts musikal det är så är väl det här på det sättet samma sort som paraplyerna i Charbour att det är ju en musikal där i stort sett all dialog sjungs för mig är det lite längre sedan jag såg den ner men mitt minne av den är att det bara är den här komikern Henry McHenrys monologer när någon faktiskt talar i dialog. Det finns små fraser och ögonblick här och där men, men i stort sett så är det precis som du säger det är i praktiken kan man säga en sorts opera i formen på det sättet att det är väldigt lite dialog. Sen ska vi kanske prata lite grann om det här kärleksparet Marion Cotillard och Adam Driver Samtidigt är det ganska snabbt gjort för att jag tycker att Marion Cotillard gör ett ganska blekt intryck här det är väldigt mycket Adam Drivers Henry McHenrys historia. För mig, jag tror nästan inte ens, jag behöver inte vara orolig för att gå händelserna i förväg. Alltså jag är ganska säker på att jag gillar den här filmen mer än vad ni två gjorde. Och, men för mig är det så att säga filmens stora brist, alltså att hon försvinner så mycket, att det bara blir Henry. Alltså nu är vi faktiskt för en gång skulle ganska överens. Jag kan säga att jag gillade den mer än vad jag hade trott. Jag är inte någon sån här Leos Carax superfan. Jag har liksom tyckt att han har gjort en intressanta filmer men jag blir aldrig liksom helt betagen av dem som många kritiker kan bli. Och den här var jag verkligen skeptisk till på förhand. Jag tyckte mer om den än vad jag hade väntat. Och, och jag håller också med dig om att jag tycker att andra halvan av filmen ungefär... Alltså jag, jag skulle vilja ha mer Marion Cotillard för jag tycker inte något fel på hennes Nej, insats. Nej, utan det här så. ligger i, i filmens manus skulle ja, jag säga. Ja. Det är roligt att höra dig säga det här för att jag, jag är ingen superfan av Carax heller men jag har gillat de filmer jag sett tidigare. Jag har också tyckt att hans liksom sätt att göra film där allt han älskar ju liksom det artificiella. Han bryr sig inte alls om, om liksom det, känns om något, det känns konstigt att man gör någonting. Eller så. Och musiken har ju alltid spelat en stor roll. Så att det känns liksom väldigt logiskt att han gör en musikal. Jag tycker faktiskt att han har lyckats ganska bra med det. 
det är väl närmare hans hur ska jag säga, naturliga tillstånd som precis ja, som du säger. Ja, i hans spelfilm. Att det känns faktiskt mindre konstigt när folk sjunger än när de pratar i hans filmer på något sätt. Sen har vi det där med dockan då. Ja, ja. <laughs> Men vad intressant, för det har jag funderat jättemycket på för vi har inte pratat med varandra innan det här. Och jag funderar just på, jag undrar jag måste fråga vad Göran och Johan hur det funkar. För jag menar, det är ju så här, det är ju medvetet. Alltså det är klart att man ser det. Ja, men det är en trädocka. Det, återigen ska påminna om vad det här handlar om. Det är alltså det här paret får ett barn och det här barnet helt utan förklaring. Det, det behandlas som ett barn, det beter sig som ett barn och med vissa undantag. Och det är en trädocka och man ser väldigt tydligt att det är en trädocka. Man försöker inte liksom göra det till... Det är ingen datanimation som man försöker få till att det är ett riktigt barn. Nej, det här är en docka. Ja. Ja, det är ju medvetet. Och jag vet inte om ni har hört några olika förklaringar. Jag vet att jag hörde i någon podcast att han, Leos Karax, att han sa att ja, men han tyckte det hade varit jobbat med, hade varit knepigt om man skulle ha riktiga barn för då ska man ha flera när liksom, den åldras och sådär. Och då tyckte han att det här var enklare. Men jag kan inte <laughs> köpa det som... Alltså, det tror jag är mer att han säger det för det låter lite intressant. Eller så där. Sen är det väl erkänt väldigt jobbigt att ha speciellt så små barn att man kan inte riktigt ge dem regi. Jag vet inte. Det här känns ändå som att det är medvetet att det ska vara ja. det här konstiga. Det är, ja, ja. det är klart att det är. Sen ska jag bara sticka in då att det är ju väldigt typiskt Karax att han inte tvekar för en sån udda lösning och jag ska inte säga att det är därför jag har då haft ganska svårt för de karax jag har sett som Holy Motors som hyllades för ett antal år sedan och ända tillbaka till, jag tror att det var 91 så kom de älskande på Pont Neuf en film som jag hade ruggigt svårt för så att eh, jag Ska jag vara kamerén nu? Ja, men... Det älskande vid Pont Neuf Ja men tack för det De var ju på den men ja. den hette det älskande vid på. Så att jag kan säga att min titel är mer logisk. Jag korrigerar den så att jag inte kan översätta ja. den här. Jag kunde bara inte motstå. Alltså de var ju inte på stranden. De var ju på bron. Det ja. minns jag tydligt. Absolut. De älskande vid Pontnöf. Den korrekta men samtidigt inte korrekta svenska titeln. Alltså jag, tror, jag har nog tyckt lite mer om dem än du. Men ändå inte helt och hållet. Alltså de här du nämnde. Det finns ju någon känsla av att han hela tiden kromar sig. Han på något sätt gör sin närvaro så känd. Även, jag menar, det kan och ska en medveten regissör kanske göra. Men jag tycker att han gör det lite väl mycket. Och jag blir uttråkad också ibland av den här obegripligheten. Sen måste jag säga med just den här filmen att jag hade mycket svårare för en, en ni till att börja med. Alltså hela första timmen så känner jag mig jag orkar inte. Sen på något sätt så nötte den sig in precis som de här Sparks-fraserna plötsligt så märkte jag, liksom, herregud jag är ju engagerad. Och sen så kommer utan att spoila så kan man säga att det är en väldigt känslomässigt stark slutscen med Adam Driver och dottern och den på något sätt jag, jag ska inte säga att jag grät men jag var på väg dit och plötsligt insåg jag att ja men gud jag är ju, nu är jag med. Jag är den här filmens fånge lite grann. Alltså en sak som just vi har varit inne på men det här med musiken jag, där jag också var lite överraskad alltså jag tyckte helt enkelt att inte allt men jag tyckte att en hel del av låtarna och så här, vissa så här återkommande ting jag tyckte det var rätt bra musik det, Jag håller med dig och jag är heller inget alltså det är inte så att jag på något sätt har något emot Sparks men det är inget band som jag har lyssnat aktivt på och sen så ska det tydligen vara så att den här filmen har tydligen kommit till på Sparks initiativ att det här är ja, lite grann en opera som de har velat göra väldigt länge och ibland kan ju det vara bra alltså de har ju haft massor av tid på sig att jobba med det här Men sen undrar jag, för ni är ju 
Jag gillar musikaler, men ni är liksom musikalgrabbarna i vår podd. Alltså mycket mer än jag, även om jag mm. är ganska positiv. Och, men då undrar jag, alltså, ni som, som ser så mycket musikaler, för jag tycker det finns liksom något, en del kul musikalnummer här. Det här bland annat med paparazzis. Jag tänker på liksom, naturligtvis på Fellini, att jag tänkte att det där skulle han nog tycka var kul. Och det är polisförhör som också är gjort som ett musikalnummer och sen den här absurda födseln alltså ja, redan, ja, det innan, är en redan scen. innan den ja. absurda dockan har kommit ut alltså det är så, sällan man hör så här krysta ja. i liksom ett musiknummer Den scenen är ju oerhört effektiv skulle jag ja. säga. Och du, faktiskt, det är rolig också. Det är en väldigt fantasifull och kul lösning. Jo, nej, men jag skrattade åt den scenen. Sen så, det finns enstaka scener precis som du säger som på något sätt man skulle kunna tänka sig en traditionellt berättad musikal men det mesta är ju inte det. Det, det mesta är ju någonting fullständigt annat. Det som så att säga påminner om och nu tänker jag då på gamla Hollywood-musikaler det är så att säga att man totalt Alltså man skapar en helt egen artificiell värld som inte har någonting med den omgivande verkligheten att göra utan allt liksom spelas efter filmens egna regler. Och på det sättet så tycker jag att det är en, en lyckad musikal och som har så att säga förstått liksom idén bakom att göra en filmmusikal. En sak som vi kommer att återkomma ett liknande samtalsämne av en ren slump i vår, vårt tv-samtal sen det är här att Adam Driver, det här är två konstnärer då, eller två artister, den ena är operasångare Marion Cotillard, Ann och så Adam Driver som Henry som är stand-up-komiker. Man får en scen, hel del av Henry på scen på ett sätt är jag inte förvånad därför att det är väldigt svårt att på något sätt skapa en trovärdig stand-up-komiker i ett dramatiskt sammanhang. Alltså till och med Seinfeld-scenerna i tv-serien Seinfeld när han ska vara stand-up-komiker är ju inte speciellt roliga. Och då förstår man att han är ändå en av världens bästa stand-up-komiker. Men Adam Driver är ändå epokgörande, icke-rolig som stand-up-komiker. Fast alltså jag tror nog inte att det är meningen att han ska vara en speciellt bra komiker. Nej, det tror Fast jag. han är ju världsstjärna. Ja, ja, men han ska ju vara uppblåst och irriterande och alltså också nästan en sorts antikomiker. Att det är verkligen en viss sorts publik som kommer till hans föreställningar alltså, också. Kan du hålla med om Göran? Alltså, om vi bortser från att det inte är så kul själva skämten, men, mm. men om vi säger bara om vi bortser från själva skämten, men som komiker typ tycker jag att han är så brusluk. Ja, som Kaufman. Han vad heter han nu igen Kaufman? Ja, Andy Kaufman. Andy Kaufman. Mm. Sån där liksom på tvären typ som är konceptig så här, ja, konceptig ja, och, och som liksom är så, här, så att publiken inte riktigt vet och vad är det här på allvar eller vänta är det här själv? Alltså, och väldigt aggressiv. Aggressiv. Ja. Och, och, så. och det, det tycker jag den sortens liksom komiker grabb sån där liksom eh, svår. Sen är det en annan sak med själva skämten i sig, men jag menar han man kan tro på honom som typ, eller hur? Ja, jag skulle, jag skulle faktiskt också. Och, alltså, han är ju på, det, det, var, det var kanske det du sa lite grann, men att han, han är ju nästan lika mycket någon sorts performanceartist som komiker. Och jag kan absolut tänka mig att om en person liksom med Adam Drivers karisma gjorde ungefär de grejerna för en publik så skulle det komma folk. All right. Har vi något kvar att tillägga eller är det dags för betyg? 
Jag tänkte bara skulle tillägga en sak då innan vi sätter betyg och det är att du sa att du hade svårt för filmens inledning och gäller det så att säga även den här första scenen när du liksom samlar ihop sig för att påbörja inspelningen. Nej, den är ju lite smarrig. För den tycker jag var väldigt rolig och dessutom att alltså du har väl kommit in på lite grann med förlossningen men jag tycker alltså det finns ju jag skulle säga både oavsiktlig och avsiktlig humor i den här filmen men det, det finns ju faktiskt ett par grejer som, som är väldigt roliga och det, det ena är när det finns ju en sorts instruktion som Karax själv väl ger där han har så att säga mer och mer orimliga krav på publiken och till slut säger han att det här, den här är en så liksom viktig film att ni får inte andas <laughs> och sen den, den andra är när de liksom går mot han har i sin karriär lyckats göra ett väldigt litet antal filmer för att vara en så berömd regissör och det beror ju på att de både är rätt svåra och väldigt dyra. Och då sjunger de också att budgeten är stor, men den är inte stor nog. <laughs> det skrattade jag gott åt. Jag tycker också om den där inledningen, när de sjunger det här May we start. Det är också sån här som upprepas och upprepas. Och så går de ut. Det är väldigt effektivt filmat. Och går längs gatan. Ja, ja det är en sån här långtagning. Det tycker jag är jättehäftigt. Det är väldigt medryckande. Ja. The budget is large but still it's not enough So may we start Det är lite traditionell, riktigt gammaldags musikal så tillvida att den där Hey kids, let's put on a show med Judy Garland och Mickey Rooney när de kommer på att ja, vi ska göra en föreställning och så gör de någonting som är fullständigt omöjligt att, att iscensätta i en lada. <laughs> ja. Men som pyr publik så ska man ändå tro på det. Det här är lite grann en sån scen kan man säga. Och jag, jag håller med, jag tyckte att det fanns något medryckande i den. Och nu ska inte jag... Om vi ska sätta betyg så kan jag börja med att säga att för mig är det ändå en tre. Tre stjärnor från mig. Ja, och det är det från mig också. En tre. Jag kan säga att för mig omedelbart efter filmen så hade jag satt en tre. Men då har jag gått och tänkt på den här i några veckor och då har jag faktiskt höjt till en fyra. Totalbetyget till Annette blir då tre stjärnor. Och nu är det dags för tv. I'm sending you to Las Vegas. Here. I got a call this morning saying that you wanted to meet. Well, Jimmy sent you against my wishes. Good luck with your career, honey. Fucking bitch. Excuse me. Did you have something else to say? Idag torsdag ifall man lyssnar på podden precis när den släpps så släpps även Hacks en hel säsong, tio avsnitt på HBO Max som jag fortfarande inte riktigt har lärt mig att man ska säga, men så är det. Och denna Hacks är en komediserie och det är också en komediserie om Komedi. Den handlar om komiker. Huvudrollen spelas av Jean Smart som vi här i podden är väldigt förtjust i. Hon var den som spelade den galna presidenthustrun i 24 för länge sedan. Och sen var hon mamma till Kate Winslet i Mare of Easttown och hon var med i Watchmen också. Och nu har hon fått, kan man väl säga på sätt och vis, sin egen serie och det är den här Hacks. En showbiz insider-serie, det är ju rätt vanligt. Gud ja, har vi haft många, det slår mig nu, just sådana här sitcomformat om komiker. 
Alltså som vi har pratat om i podden och vi har ju ändå inte pratat om alla, men det är ju verkligen... Ofta så spelar de någon version av sig själva, som Seinfeld till exempel. Det är ju till och med, kan man väl säga, den andra serien som lite grann bygger på den verkliga... Alltså nu då, i, i, när fallet är att de inte spelar sig själva, att det är nästan den andra serien som på något sätt bygger på den här legendariska komikern Joan Rivers liv. Kanske mer, ännu mer i den här än i The Marvelous Mrs. Maisel. Precis så är det, vi återkommer till detta i... Den här tv-serien så heter då den här kvinnliga komikerlegenden Debra Vance och spelas av Jean Smart som är då både en dramatisk skådespelare och en duktig komediskådespelare men hon är inte stand-up-komiker och här ska hon då vara en super-stand-up med fast bas i ett Las Vegas-hotell som det kan bli för amerikanska showbiz-legender. Men allt har ett slut. Debra sitter lite löst när serien börjar. Hon måste förnya sig. Hon vill absolut inte förnya sig därför att hon har sina... Alla skämt hon har skrivit under alla decennier. Och hon har sitt varumärke. Men hon blir ihopparad med en mycket yngre gagwriter, författare som heter Eva och som spelas av vem, Sege? Hanna Einbinder. Hanna Einbinder och det är olika ålder på de här två kvinnorna, olika värderingar, allt. Vi lyssnar på en scen och här ska man komma ihåg då att den här unga Eva, att hon vill egentligen inte alls ha det här jobbet samtidigt så behöver hon stålarna. So why are you here? Oh, um, well, obviously it would be a huge honor to work with someone like you who's been working so uh, successfully for so long. I mean, you're a legend. Wow, a legend. Yeah. <laughs> so you're a fan? I mean, of course. <laughs> would I be here if I wasn't? What's your favorite joke of mine? Man, you know... <sighs> That's so hard. Well, it shouldn't be. I've written over 30,000. Just pick one. Uh, you know what? I would have to say that your TV show is my personal favorite thing that you've ever done. You mean my sitcom from 1973? You've seen it? Oh, yeah. I mean, I've... Yeah, I've seen... Um, clips. Clips. Wonderful. Ja, så den där, den där scenen när jag såg den, det är sån här man det är man får så ont i magen. Och hon är ju en sån översitter, hon är ju en sån hårding Debra, hon är inte någon snäll och god chef. Nej. Och sen så kan man ju säga att Eva är ju inte någon snäll och god anställd heller, så lite grann så förtjänar de varandra, de här två. Och det är ju en del av både komiken och dramatiken i den här serien. Den har ju uttaget, alltså det är sån otroligt skönt bitch-dialog. Alltså det är så ouch, ouch, ouch. <laughs> jo, och det tror jag är ganska naturtroget i den här stand-up-världen att det är ett filter som är borta. Alltså de är hårda med varandra och ibland så betyder det att de verkligen inte gillar varandra och ibland så betyder det bara att de liksom testar skämt. Och man jo. vet inte alltid var gränsen går. Men så jag har hört verkliga komiker säga när de pratar om någon annan människa att vi har en lite roastig relation. <laughs> Sen så ska man då förklara för det här är ju då väldigt showbizigt och väldigt amerikanskt på det här sättet. Att precis som du sa Johan så jag tänker väldigt mycket på Joan Rivers men det finns också andra kvinnliga komiker av den äldre generationen som man förstår är förebilder som en, en kvinna som heter Phyllis Diller som Jag skulle säga att skämten som Debra har 
till sin publik i Las Vegas som också är en äldre publik är ju väldigt mycket vitsar om ja men karar, såna är de och hennes man och sånt där. Och det är lite mer Phyllis Diller för John Rivers som också fortsatte liksom in i kaklet var ändå lite vassare. Ja men och lite snuskigare också, eller hur? Galnare ja, överhuvudtaget. Jo men jag menar det, alltså den här våran Deborah här, hon är inte riktigt lika, alltså alla, ja det kan hon vara sådär bakom sig, men på scenen med sin älskade de här panchosarna som liksom är i Vegas och vill ha sin favoritkomiker då är hon ju lite mer städad. Ja, alltså den stora likheten med John Rivers är väl egentligen i om man säger hennes livshistoria så dels det att hon var på väg att få bli värd för en sån här late night show och så skete sig på något sätt och det andra som de gör en stor grej av är det här att hon ställde upp på liksom precis vad som helst som hon kunde tjäna en hacka på. Det finns liksom ingenting som är under hennes värdighet. Den här nästan sjuka arbetsmoralen, att ett, ett jobb är ett jobb och man tackar aldrig, aldrig, aldrig nej, det är verkligen gemensamt. Det finns ju den där fantastiska dokumentären om John Rivers som heter A Piece of Work, ja. där det verkligen är i dagen. Och när man ser också liksom att att jo, Debra här i Hacks hon har verkligen sina problem men John Rivers var ju galen på ett annat jo, sätt. Absolut. Dels att man tänker väldigt mycket på John Rivers är väl också för att vi alla tre tänker mycket på henne ibland. Jag menar, vi har ja. ju sett dokumentär och vi liksom pratar mycket om det och sådär. Ja, fast då har ju jag sett lite mer än bara en dokumentär. Jag har ju ja. faktiskt sett John Rivers i Las Vegas. Det är ju, det är ju... stort. I Las Vegas. Mm. Och det kan jag säga, det var helt oavsiktligt. Jag var där 1987 och det bara liksom ingick. Jag reste med två kompisar. Och vi, ja men i Las Vegas ska man väl se en sån här stor Las Vegas-show. Vi tänkte, vi ser två till och med. Så vi tog en två kvällar i rad och det var helt slumpmässigt. Jag har glömt vilken den andra var. Men sen har jag ju förstått efteråt att John Rivers att det är liksom en legendarisk komiker och sådär. Och det var ju väldigt kul. Alltså jag kan inte säga att jag, jag skulle varit precis som hon, Eva här. Jag hade, vilket var ditt favoritskämt? Jag kommer inte ihåg någonting. Mitt främsta minne av den här showen var att på biljetten så hade de en two drink minimum. Alltså det ingick alltså man fick inte beställa mindre än två cocktails till showen. Det var väl väldigt jobbigt för dig Johan. Ja, självklart, men jag tog i. Då måste jag skryta om att jag också har sett John Rivers, fast inte i Las Vegas. Så att det räknas ju inte alls som ditt på samma sätt. Jag såg henne på Broadway. När hon, hon hade också en ambition att bli så kallad seriös skådespelare John Rivers, och det funkade aldrig. Hon försökte gång på gång. Bland annat med den här pjäsen som jag såg. Den hade hon skrivit manus till själv delvis. Så det fanns några one-liners. Det var behållningen när hon levererade dem. Bland annat så huvudpersonen då, vid ett tillfälle pratar om sin gamla svärmor och blir lite grann så där may she rest in peace soon. <laughs> Usch, nu blir jag så här lite avskjutat ni båda. Jag har ju inte okej, okay, då får jag komma dragas med min gamla att jag han ser divine på scen. Alltså hon, John Waters. Ja, det är, det, det är häftigt. Fast jag är mer imponerad av att du har sett Johnny Carson. Ja, ja. Jag har varit på Johnny Carson. När man Carson. pratar om sådana, den här liksom. Fast jag tyckte det var från 76 så var jag så här off, 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 off Broadway och såg Women Behind Bars med Divine. Alltså innan jag hade sett henne i John Waters filmerna. Men okej, okay, nu har vi försökt. <laughs> nu har vi skrivit i färdigt. <laughs> ja. Hacks. Det är den här generationskonflikten då mellan Eva och Debra och det finns ju din favoritgenre dramakomedi, dramedy och det här är ju väldigt mycket så, det handlar om komiker och det är hela tiden roliga repliker men 
allt eftersom det fortsätter så tycker jag att det blir mer och mer drama. Alltså det handlar om två människor som mår jättedåligt. Ja, alltså på så sätt så finns det ju vissa likheter. Men alltså in, i övrigt är de ju väldigt dåliga. Men jag menar, den här som vi har hyllat, Frey, den australiensiska dramakomediserien på HBO. Alltså där finns det ju också den här, att det är, å ena sidan kan man säga enormt roligt och allting. Men så finns det det här dramainslaget. Och det gör det ju här för att dels så är det ju så att Deborahs dotter... En liksom lite sorglig figur och som har en jobbig relation med sin mamma och hon har missbruksproblem och hon har liksom misslyckats med rätt mycket. Och det finns ju en del sådana scener där det helt enkelt är så jag ska säga så här, lite på riktigt. Där ser man ju liksom det mest dilemma med att ha Jean Smart i den här rollen därför att hon är trovärdig som komiker även om hon inte är stand-up komiker så kan hon ju verkligen leverera ett skämt. Men hon är ju också fantastisk i de dramatiska scenerna. Hon, det knakar inte i växellådan. Alltså hon kan gå över från det ena till det andra utan att man märker det. Men sen alltså när du säger det det handlar om folk som har det jobbigt. Alltså det stämmer ju på ett sätt men det är inte någon sorts modo, jag tycker i alla fall inte att det är någon sorts modåligt humor utan jag tycker speciellt, alltså ju fler avsnitt man ser desto mer börjar man liksom triva sig i de här personernas eh, sällskap så att det är inte så att man sitter och liksom vrider på sig, Vä- det är väldigt sällan i alla fall Nej, men det, det är ingen skämshumor Nej precis, absolut Nej, jag inte alltså, Jag tyckte för sig att jag, det var mm. den där som jag redan pratade ja. om den där när hon mm. första ja. mötet med dem när hon liksom avslöjar att hon inte liksom kan ett skit om henne Annars så håller jag med det, annars är det ju inte alls det är inte den genren så att säga Nej precis, det ska man väl bara understryka då, att om man så att säga har man lite svårt för den, så, den sortens humor så kan man absolut se den här serien med stor behåll. Ja, ja, det behöver man inte vara rätt för. Men sen, på tal om det där lite drama, det finns ju också så här, ibland också, för jag menar, den är ju så här brutal tuff humor, men det finns ju också så här lite varma stråk som när Eva plötsligt får se ett gammalt VHS-kassett för hon ska gå igenom allt Deborahs gamla material. Hon får det. det är en del av hennes jobb att hon ska arkivera. Och när hon sitter där och kollar igenom allt material, då får hon se en gammal vhs från när Deborah gjorde en pilot, en talkshow som heter Late Night with Deborah Vance. De har ju en dålig relation, men då blir hon liksom lite fångad, Eva, och sitter och tittar på det där. Och så kommer liksom Deborah in i rummet lite diskret så där. Och hon stannar väl till. Alltså hon smygser när Eva sitter och tittar på det där. Och dels för att dels så hör hon att Eva skrattar åt hennes skämt och sådär. Och, det, och där, det är ju liksom sådär lite kommer in lite värme mitt i allt det där tuffa. Men sen så finns det också en extra aspekt på den där scenen att det är första gången som jag har sett det här med digital föryngring att det riktigt funkar. Därför att det här är ju inspelat i nutid med Jean Smart som är 60 plus. Hon är föryngrad för den här scenen. Men jag tror att det har att göra med att det ska vara på VHS. Det ska vara lite dålig kvalitet. Så att det, det ser inte så där stelt och konstigt ut som sånt alltid gör. Nej, men du kommer ihåg vad heter den Scorsese-filmen? Där var det ju lite så. Ja, det såg lite mysko ut också. I synnerhet mm. runt. Fast det ser inte ut som Doc Amnett. Doc Amnett var mer mysko. Det hade varit speciellt ifall De Niro och de andra hade varit dockor i de tidiga scenerna. Ring Wes Anderson. Why the hell not? Eller samtidigt ger inte Scorsese några idéer nu. Sen alltså när man pratar om liksom relationen mellan de här två. För jag tyckte till att börja med att det glappade lite grann. Alltså jag tyckte att den här yngre skådespelaren Hannah Einbinder i de första avsnitten har lite svårt att göra sig gällande. Att Jean Smart blir så väldigt dominerande. Sen för mig försvinner det ju längre in i serien man kommer. Det blir aldrig så att de blir helt jämställda för det är trots allt 
en skräddarsydd serie för Smart. Men det så att säga intrycket, det slutade störa mig i, i någonstans in på avsnitt 3-4 kanske. Men i ungefär samma veva, just om du säger att det är väldigt mycket gjort för Smart och det är den andra huvudpersonen är den här yngre kvinnan. Men det finns ju rätt många bifigurer som man blir mer och mer bekant med och gillar. Dels Debra har en assistent som tar hand om hela hennes liv som är har sitt eget liv som det är lite intressant och kul. Hans mamma och mammans väninna och liksom deras förhållande till varandra är jättekul. Han, alltså Marcus som han heter han är så, och han har så här liksom korthuggen sarkastisk kärvhet som han vinner verkligen i längden tycker jag. Man blir liksom glad när han kommer tillbaka. Och sen så har vi deras eh, agent. Alltså Eva, anledningen att de parar sig ihop det är att de har samma agent i Hollywood på ja, någon agency, typ William Morris nu är det inte det naturligtvis, men någonting sånt. Han i sin tur har en assistent som är chefens dotter och fullständigt inkompetent och så lycklig i sin inkompetens. Hon är bara underbar. Kayla. <laughs> ja, hon är så rolig. Hon förtjänar nästan sin egen serie. Skådespelaren som spelar Kayla, hon heter Megan Stolter. Ja, så hon är ju faktiskt att varje sekund med henne är guldvärd. Alla har, har vi träffat på de där personerna i vårt yrkesliv. De där som är totalt okunniga och inte har något som helst problem med det. Nej, men vad då då? <laughs> Hon är jätte, jätterolig. Den är ju späckad också med så här små snabba skämt som bara passerar förbi. Alltså jag tycker, det, det här är ju inte så fantastiskt, men jag tycker det är kul att den här, det finns en sån här vapenbutik, alltså en sån här gunshop. De har ett lösenord, alltså det är väl så här när man ska datorlösenord och deras lösenord är lock her up. <laughs> Okej, okay, kanske inte världens mest originella, men jag tyckte ändå att det var väldigt kul. Man märker att de som har skrivit det här har själva erfarenhet av den här komikervärlden och liksom de har den här religionen som John Rivers hade och som Deborah Vance har i serien att bara packa med skämt. Det ska finnas grejer hela tiden. Och det finns verkligen utrymme för ett allvar också. Så att vi är rörande överens här. Vi gillar alla hacks. Och ja, man kan ju bara säga att det är lite grann där de ändå finner varandra för de är liksom hyfsat begåvade komiker men på något sätt så är de ju ändå hacks, alltså det viktiga är inte att vara bäst i världen utan det viktigaste är liksom att komma i tid, skriva sina skämt, göra sitt jobb En serie om arbetsmoral Ja, och nu är det dags för årets sista, sista rundan Då är det tre ytterligare tips innan vi stänger tomtesäcken för den här gången. CG? Jag ska prata om Source Code, en science fiction thriller som faktiskt ligger på SVT Play men den ligger bara där till måndag 20 december. Jag upptäckte lite sent att den fanns där. Jag gillar den jättemycket. Det är en spännande film. Ja, men om man då inte hinner se den innan måndag så kan man också se den på, det finns många streamingtjänster som har den och cineasterna har den. Och det är Jake Gyllenhaal, han spelar en militärpilot som i början av filmen så vaknar han upp på ett pendeltåg utanför Chicago utan att ha en aning om vad han gör där. Det sista han minns är en strid i Afghanistan. Och så verkar kvinnan på sätet mitt emot honom verkar känna igen honom. Men han vet absolut inte vem hon är. Jag tog advice. Det var väldigt bra advice. Sean, Sean. 
Look, I can see that you think you know me, but I don't know who you are. My name is Captain Coulter Stevens. Så går han in på tågtoan och kollar han spegeln och då får han nästa chock. Han har en främlingsansikte. Sen exploderar tåget. <laughs> Vi alla varit där. Who can honestly say? He hasn't at one time or another. Nej, men det är en extrem situation. Ja, men det är ju det. Och det visar sig att han används i ett militärt experiment, ett datorprogram som kallas Source Code. Han ska alltså sändas tillbaka i tiden för att stoppa ett terrordåd. Jag har ett suddigt minne av att Denzel Washington i någon annan film skulle liksom stoppa något terrordåd och gå tillbaka i tiden. Det är ett sånt där grepp som... ja. Och det är så här, man fattar ju absolut inte det tekniska. Det gör jag ju aldrig med något tekniskt på film. Utan det är bara liksom strunt i. Men den är ju infernaliskt spännande den här. Och ni hade ju sett den båda ja, två. Ja, det, det i mitt fall är det länge sedan jag såg den. Så att jag, jag minns det här med tåget. Men alltså mitt största minne är just hur jävla spännande filmen är helt enkelt. Och jag minns också att det var en sån där känsla att i och med att det är så originell intrig så har man ingen aning om hur det ska sluta. Det är verkligen ett totalt mysterium. Ja, och det är ju bra skådespelare. Jake Gyllenhaal gillar jag för det mesta. Och så är det Michelle Monaghan och Vera Farmiga. Mitt i allt det här actionspännande och allt sånt så är den också lite romantisk faktiskt. Så den har det där lite som ibland Hitchcock-filmer som kunde vara spännande thrillers och även ha en romantisk sida. Alltså. Han var ju inte helt främmande för tåg. Inte heller. <laughs> det förekom Men det är alltså source code Och den ligger för tillfället på SVT Play Och sen så kan man hitta den på hyr Ja, och jag ska säga att den är från 2011 Eller 2011 som du väl skulle säga Göran Ja, <laughs> det stämmer Det är precis vad jag skulle säga Seger Karlsson Ja, och då är det jag som ska rekommendera någonting Och i mitt fall så blir det Inte en, utan två poddar Två podcaster som inte är vår egen Och båda har vi pratat om tidigare I programmet, men det har kommit nya säsonger och de kommunicerar lite grann med varandra. Ja, verkligen eftersom jag vet vad du ska prata om och jag lyssnar på bägge parallellt precis som du gör och det är verkligen en poäng. Och de poddar jag pratar om det är då You Must Remember This med Karina Longworth och The Plot Thickens som är Turner Kabelkanalens podcast om visar klassiska filmer. Och nu med den här senaste säsongerna så är det lite grann speciellt. Om man börjar med The Plot Thicken som vi har pratat om tidigare senast så hade de en säsong som handlade om den här fiaskofilmen The Bonfire of the Vanities. Nu, nya säsongen, handlar om Lucille Ball. Alltså det är komedihistoria kan man säga. Och You Must Remember This med Karina Longworth. Hon berättar historien om Sammy Davis Jr. och Dean Martin. Alltså i praktiken så blir historien om Rat Pack-gänget. Men via de här två. And it ain't all Candyman and Bojangles. A singer, a dancer, an actor, a comedian, an impressionist and an author. Mr. Entertainment. Here is Mr. Wonderful. Sammy Davis Jr. My most important meal is breakfast. If I'm not home by then, my wife really gets angry. Dean Martin is just a little bit lazy. Prefers golf to work. Yeah, yeah, yeah. Ladies and gentlemen, Dean Martin. Det som är kul med de här, att lyssna på de här, som, det är ju rent slumpmässigt som vi har lyssnat på dem samtidigt därför att de råkar komma samtidigt. Men det är ju samma tid, alltså om man säger 30-talet till 60-70-talet fast från lite olika håll. Och samtidigt är det ju samma håll, därför att det är ju det här showbiz och gangstrar förekommer på olika sätt i båda historierna. Det är köns- och rasförtryck. Framförallt har de det gemensamt att de är så välberättade. Och dessutom så korsar de ju varandra lite ibland också, eftersom de jobbar med 
vissa människor återkommer ju i bägge så att säga. Det är lite Marvels universum på det ja. sättet. <laughs> För jag talar om en av dina favoriter, Seger. Men sen så är det också så kul att de här de är välvalda huvudpersoner därför att de är så starka personligheter alltså Sammy Davis Jr och Lucille Ball som vill ha framgång till varje pris Dean Martin som är bara något av en gåta, han är ju också väldigt framåt men han är samtidigt så att man undrar, med vem är han egentligen, finns det någonting bakom den där tjusiga fasaden sen så är jag lite, det här vet framförallt Sega, jag har blivit lite besatt av Lucille Bowles röst ja men det är underbar <laughs> ja. man hör att hon har rökt hon har rökt och skrikit en del i sitt liv alltså när hon citeras är det rätt mycket från sammanhang där hon minns sent i livet och så pratar hon om sin ungdom on Saturdays grandpa Hunt would take Lucy to see vaudeville shows they were incredibly popular basically comedy acts with song and dance mixed in So all I knew is I wanted to be invulnerable and I wanted to make people laugh. I certainly didn't want to make them cry, you know. Alltså hon är stört skön. Alla de där bitarna där de visar så här små snuttar från när hon pratar så där sent i liv. Alltså de är ju, det skulle man vilja ha liksom bara jättemycket av. Jag skulle nästan vilja ha bara, bara långa intervjuer med Lucy. Så Sigge, tänker du någon sån här Beatles let it be fast ja. med Lucille Ball i 70-årsåldern? Ja, det skulle inte alls vara tokigt. Varför inte? Jag måste bara fråga er för att jag är som vanligt då lite äldre och jag har ju barndomsminnen av The Lucy Show. När man hör den här så pratar de ju först rätt mycket om I Love Lucy. Som är den stora klassiken för amerikaner. Exakt. Men den såg inte jag vad jag vet. Jag tror inte den gick i SVT. Jag, jag är osäker. Men det som var grejen när jag var barn det var att man tittar på ungefär att man tittar på Dick Van Dyke Show och Lucy Show. Och det är ju den som hon gjorde sen så att säga. Efter skilsmässan från Desi Arnaz. Och den, den tyckte jag var jättekul, alltså även som barn och så. så att... Den gick i pris på 70-talet så att den är jag också uppvuxen med. Och det är ju så jag lärde känna henne. Hon var ju fruktansvärt rolig. Vi... Och det finns den här historien som jag inte vet om jag har tagit upp i podden. Men i så fall gör jag det igen. När du intervjuade Margareta Krok. Ja, just det. Seger frågade då Margareta Krok. Jo, men du som är så pass beundrad själv. Vilken skådespelerska beundrar du? Och då sa hon tydligen utan att tveka Lucille Ball, för hon var en clown. <laughs> och det är bara att hålla med Margareta Kruk, Lucille Ball var någonting i hästväg. Och det är de här två poddarna också. Är man det minsta intresserad av den ibland rätt så schaskiga baksidan på det glassiga 1950-talet, då är det bara att slå till. Och det är alltså The Plot Thickens, You Must Remember This, de senaste säsongerna, finns där poddar finns, som man, jag har lärt mig att man ska säga. Johan, vad har du? Jag ska precis som Sege gå till SVT Play, en gammal filmnoir som heter Vittnet som försvann från 1950. Yeah. Och då kan jag tillägga att det här är ju en liten del i en stor filmnoarsatsning som SVT Play har gjort. Som vi redan har pratat om. Och sen dess så har jag skrivit en guide. Jag har skrivit lite kort om alla de här 18 filmerna. Så att nu kommer jag prata om en, men de 17 andra kan man gå in på filmtopp 
www.ekonomiska.se och få en kort beskrivning av och se om det är något som intresserar dig. Gör det, det är en jättebra guide. Du borde få licenspengar. Det kan man ju tycka. <laughs> ja, vi demonstrerar utanför tv-huset. Nej, men licens, det är, man, man betalar det, inte man licens. Man betalar väl på skatten numera? Eller? Ja, men skattemedel då? <laughs> ja. <laughs> licenspengar och skattemedel. Jag är generöst när pengarna inte är mina egna. Okej. Okay. Men hur som helst, det som jag gillar med just den här filmen är dels att och det här har den gemensamt med en hel del andra noirfilmer, att den har otroligt fina miljöer. Den är inspelad till allra största delen på plats i San Francisco. Sen är det enstaka scener från Los Angeles och så är det dessutom bitar som är filmat på natten vid piren i Santa Monica. Otroligt suggestiva mm. scener. Det här kommer jag tillbaka till sen med en liten utvikning. <laughs> eh, tack för trailern. Ja, eh, lite så här bygger upp spänningen. Eh, en annan sak som är kul med den här filmen, för att just när man ser så här många så ser man då 18 noirfilmer i rad. Jag tröttnar ju aldrig på noirfilmer. Man kan ju ibland bli liksom lite trött på att det alltid är kvinnorna som är så otroligt lömska. Och i den här filmen så är det faktiskt en otroligt rekokvinna som försöker hjälpa sin man och ma- mannen han är lite sådär shady att vittnet som försvann det är alltså hennes man, han är vittnet i ett mord men han vill inte vittna därför att han tror i och för sig med väldigt goda skäl att han kommer råka illa ut och kvinnan det är ju för sig då, ganska givet i en noirfilm ja. man kommer att råka illa ut man kommer och, och den här kvinnan då och då ska vi säga så de är dessutom inte ens de lever inte tillsammans längre utan det här är ett förhållande som har spruckit men som delvis faktiskt börjar lappas ihop av att hon hjälper honom. Så lite originell historia på det sättet också. Samtidigt med väldigt typiska noir-drag som man gillar. Det är gangsters, det är snutar man inte ska lita på. Det är liksom allt möjligt. Och så vill jag bara komma tillbaka till den här piren i Santa Monica. Jag har så här, när kommer Santa Monica? Piren, piren, vill ha piren. Ja, och då var det så att Samtidigt som jag skrev den här artikeln så förberedde jag en annan podd där jag skulle prata om den tecknade serien Carl Alfred. Och då när jag läser på om skaparen Isi Siger så visade det sig att en stor del av karriären när han jobbade med Carl Alfred så bodde han i Santa Monica. Och när han skulle skriva manus, han jobbade på natten, då gick han till piren i Santa Monica, rodde ut i en eka tillsammans med sin assistent Bud Sägendorf. Och så satt de vid midnatt och ungefär fram till klockan tre och metade i bäckmörker och spånade idéer. Och där kunde jag ju inte låta bli att tänka på hela tiden när jag ser de här stryk omkring med sina revolverar vid den där piren att nu är det i och för sig filmen gjorde ungefär tio år efter att Isi Sigar dog. Men jag tänkte ändå att jag liksom skymtade dem som spånade Carl Alfred skämt bakom någon sån här pelare vid piren. Vilken fin tanke. Isi Sigar var ju någon form av geni. Han brukar ibland kallas för dagspresseriernas Dickens. Och det kan man väl hålla med om. Okej, vad heter den igen? Filmen heter Vittnet som försvann och den finns tillsammans med... 18 andra noirfilmer, alla sevärda skulle jag säga, på SVT Play till och med 25 januari. Here, here. Då ska jag bara säga att Niklas Runsten har redigerat som vanligt. Och det här är vår sista podcast för i år som sagt. Nu tar vi jullov. Vi kommer tillbaka på andra sidan nyår. Återigen, det finns en extra podd för de som inte har hört den. Svenska filmminnen på svenskfilmdatabas.se Och då är det väl bara dags att säga... God jul! God jul! God jul! Och nu är det dags för Snyggt med C.G. Karlsson. 
Och förra snyggt, då var jag ju nere i Rom och pratade om Victor Emanuel-monumentet. Men nu är det mycket närmare jag ska hålla mig. Nämligen bara 10 meter åt vänster ungefär. Och nu ska dessutom för ovanlighetens skull även Göran och Johan sitter med när jag spelar in snyggt. De ska, normalt, ska, normalt gör jag ju det själv i en försluten kapsel. <laughs> Men det som är snyggt det är någonting som är högt, ganska kraftigt och i naket tillstånd grönt. Men som nu är fullt av färger. Det är helt enkelt Görans gran. Wow, och filmkopplingen här är helt enkelt att den är en del av poddens miljö kan man ja, säga. Ja, herregud, filmkopplingen tycker jag är given. Det är ju att liksom den här granen har ju klätts av filmpodden, av oss tre och några kompisar till. Det krävs rätt många sju flyttkartonger så att det är massvis av utsmyckningar. Men den är också skulle jag säga lite filmrelaterad så tillvida att det är ju den här nästan klyschan att säga att det är en Disneygran. Men det finns ju någon känsla av att försöka återskapa den där totalt vettlösa granen i Kalankans vänner önskar god jul. Den här som tingling säger bing, bing, bing. Den här är ju något åt det hållet om jag får säga det själv. Ja, jag ser det. nästan så att den är värre, eller värre, alltså det, <laughs> jag. Freudian slip. Och eh, dessutom så var det ju så här att just årets gran känns, alltså även granen i sig var en ovanligt fin. Den är ovanligt tjock och tät och ja, maffig. Vi lägger ut en bild helt enkelt på Facebook-sidan. Ja, det gör vi. Mm. En sak, Seger, det här när du ser att 10 meter till vänster så att det, var det, var, det var en oerhörd meter. överskattning. Jag skulle säga typ en och en halv meter från där du sitter just nu. Då kan jag berätta att en gång i matten i, när jag gick i plugget i första årskursen i gymnasiet jag gick humanistisk, jag hade bara ett år matte, sen slapp jag det. Och då gjorde vi en övning där alla i klassen skulle liksom uppskatta hur lång en linje var som vår lärare Helge Simonsson hade ritat upp på svarta tavlan. Det var, hade att göra med att alla uppskattar och det, det, liksom ska vara, det finns någon så här överensstämmelse. Och jag gjorde och inte alltså som något skämt alltså inte ironiskt utan jag skrev vad jag trodde hur lång den var och det gjorde vi alla och sen samlade han in och det var anonymt och sen så frågade han vem har gissat att den är vad det nu var så där 17 cm och liksom så här ja ja och då upprörd, han sa ja men det här det är liksom, nej, vi tar bort den alltså jag förstör det hela Du förstörde det hans experiment. Ja. Så jag är dålig på avståndsbedömning. Jag önskar att det var 10 meter till min julgran för det skulle betyda att jag hade en mycket större lägenhet än vad jag har. Alltså nu när jag tittar, jag förstår inte vad jag säger. <laughs> Nej men allvarligt talat, jag är klart att jag nu, jag förstår inte varför jag sa 10 meter. Jag menar, ja, dumt. Ja. Och det var snyggt med Seger Karlsson. Så so all I knew was I wanted to be invulnerable and I wanted to make people laugh. I certainly didn't want to make them cry, you know. <laughs> <laughs>